0: ¿Qué tal, viceministra Alciras Sosa? ¿Cómo anda?
1: ¿Cómo tardes, Carlos. Buenas tardes, Rafael, Adela, a toda la audiencia. ¿Qué tal, viceministra? Muy buenas, buenas tarde. tardes.
0: Y acá sorprendido porque Adela no sabe contra quién juega la selección paraguaya, pero ella cree que vamos a clasificar, pero ella no sabe con quién juega, si se tienen que recalenderizar. Si hay algo... no, Yo hay lo pero... enteré, gracias a
2: ti. Reciente. Pero, ¿verdad, viceministra? Que no es que no nos interese. Hay otras prioridades, por eso nomás Entonces no les interesa <risa> No nos gusta mucho el fútbol Ustedes sí, los hombres Diferentes, a pesar de que a Rafael Filizola no le gusta tanto tampoco, ¿verdad? No, cuando juega la selección sí me gusta Pero no sabes mucho, igual que yo también
1: No, que no
0: No sé mucho porque yo gané <risa> Bueno, viceministra ¿Cómo va a ser el protocolo para Las despedidas y las colaciones en las escuelas Y colegios?
1: Bueno, el protocolo ya lo habíamos trabajado el año anterior, hemos hecho una actualización con el Ministerio de Salud Pública eh, ya en el mes de octubre y eso ha sido socializado con todas las instituciones públicas, privadas y subvencionadas que en algunos ajustes relacionados eh, sobre todo al, al proceso de identificar la, más que nada, definir la cantidad de participantes. El año pasado teníamos así como un promedio de 100 a 150. Hoy día podemos llegar, por lo menos según el, el decreto vigente, hasta 200 personas si va a ser en lugar cerrado y hasta 350 en lugar abierto. Entonces hay toda una una previa que tienen que hacer las instituciones de, bueno, si tenemos tantos alumnos, cuántos familiares por cada alumno, eh, en el caso de los alumnos que en su mayoría son menores de edad, son los padres o tutores quienes tienen que autorizar su participación en, en el acto de, de entrega de títulos. Quiero aclarar que eh, el protocolo se refiere al acto de entrega de, de títulos o diplomas, en el caso del noveno grado. Y a partir de eso, bueno, eh, también tiene orientaciones como para la distribución del espacio, donde van los estudiantes. Eh, las líneas de acceso para la circulación en el caso de las familias eh, hay que mantener la distancia de 1.5 metros en, en, en las sillas entre una familia y otra y otra, en el caso de que fueran del mismo núcleo familiar sí las sillas de, te pongo un ejemplo, van los padres y un hermano, entonces esas tres sillas sí, no, no necesitan estar a un metro y medio de distancia porque forman parte del mismo núcleo familiar sí, sí. pero sí con respecto a a otras familias. Y, por supuesto, eh, el protocolo básico de eh, lavado de manos para el ingreso, el uso de tapabocas, que que ya está internalizado en toda práctica, tanto al interior de nuestras instituciones educativas como en otros espacios.
0: Pero no no va a haber eh, protocolo que establezcan separaciones de vacunados contra no vacunados, por ejemplo.
1: No, eso no está contemplado. O sea, esto se ah. trabaja también con la asesoría legal de, de ambos ministerios y no hay normativas que, que posibiliten hacer esa diferenciación entre vacunados y no vacunados. Uh-huh. Nosotros, y si miramos el, también el público objetivo, eh, mirando nuestros estudiantes, digo, de, eh, de los mil estudiantes que tenemos entre, entre el tercer ciclo y la educación media, Actualmente, o sea, a los datos del viernes anterior, estaban vacunados el 40%, que sería un poco más de 230 y tantos mil alumnos. Uh-huh. Entonces, muchos de los estudiantes que van a estar concluyendo o el noveno grado o el tercero de la media todavía no están vacunados. Sí. Y no se los va a excluir del alto de graduación por esa condición. Ajá,
0: es muy importante que se aclare porque. ¿Usted sabe lo que pasó en el colegio, eh, donde sí quisieron hacer una clara diferenciación entre vacunados y no vacunados, eh, que armó todo una, generó toda una polémica, eh, viceministra? ¿El sector público va a tener este protocolo y se tiene que cumplir ese protocolo?
1: En realidad el protocolo está para todas las instituciones públicas, privadas y subvencionadas. Eh, todos los protocolos que hemos a, habilitado en el marco de la pandemia, tanto el año anterior para las pruebas finales, el retorno este año a clases presenciales o el retorno en esta segunda fase del año escolar y, y el protocolo de para actos de graduación está dirigido a todas las instituciones, independientemente del tipo de sesión.
0: Uh-huh. Bueno, Rafa, ¿alguna consulta? ¿Se ¿Puede cambiar el tema? Sí, claro. Sí, viceministra, eh, mencionaba que al, algunos alumnos que, que ya están en edad no están vacunados. ¿Hay algún programa con el eh, con el, el Ministerio, Ministerio de, Salud. de Salud para para promover la vacunación en las escuelas? Sí,
1: sí Rosa, de hecho durante todo el año, no bueno, ahora enfocado en los, en los estudiantes, ¿verdad? Pero durante todo el año nosotros hemos tenido esta fuerte campaña en nuestras instituciones educativas. Acordarán cuando era el tema para la sí. vacunación de los docentes, luego que no se vacunaron todos nuestros docentes, hicimos otra vez también con el Ministerio de Salud un un esfuerzo para generar una nueva semana exclusiva para la vacunación de los docentes eh, allá por septiembre, porque todavía habían en esa, en esa época como mil docentes que no se vacunaron. Este proceso de, eh, de concienciación en el marco de, de las campañas de vacunación, particularmente sin duda por el tema de COVID, pero también del de programa ampliado de inmunizaciones, nosotros lo venimos haciendo. Eh, y, y eso ha ocurrido porque son alertas que nos dan también desde el Ministerio de Salud, sobre todo el año pasado y, y parte de este año, cuando por algún oh, motivo estábamos en aislamiento, eh, se dejaron de recibir. De, de, de la familia dejó de llevar a los niños a las vacunas usuales, ¿verdad? Y y eso va a tener un un fuerte impacto. Estamos nosotros con campañas, sobre todo en esta segunda etapa del año, en que un porcentaje importante retornó a actividades presenciales, tenemos en las instituciones educativas un plan en el marco de, de este programa de ampliado de inmunización para posibilitar la vacunación de, de los menores de esas vacunas usuales que corresponden y por supuesto también eh, contra el COVID tanto para adultos y ya hoy día para nuestros estudiantes dado que, que ya tenemos esa disponibilidad de vacunas en el país. Entonces estamos en, en eso estamos siempre y, y con más fuerza ahora orientado para la vacunación de nuestros estudiantes viendo otras nuevas alternativas, atendiendo estos resultados que tuvimos de estas primeras semanas de vacunación
0: para los jóvenes. ¿Y hubo un acompañamiento de, de las familias, viceministro? ¿Hubo una buena, eh, una buena respuesta de las familias o, o hubo algunas, eh, alguna resistencia?
1: Bueno, y, y si vamos a medir en términos de indicadores, podemos decir que el, el 40% de las familias eh, ha tomado la decisión de, de vacunar a, a los niños de, de 12 niños y jóvenes, era de 2 a 17 años, que es lo que ahora está habilitado, así como en su momento también se dio para los menores con enfermedades de base. Entonces, eh, sin duda, todavía hay que ir trabajando con toda la población en, en estas campañas que posibiliten la vacunación de la mayor cantidad de la ciudadanía. Sí, me, Sobre me va... todo, eh, recordaremos que en algún momento eh, la la problemática era que justamente no teníamos todas las vacunas y hoy día claro. que tenemos, eh, sin dudas necesitamos hacer un buen uso de ellas y para todo, que llegue
0: a todos. Sobre todo me parece que hay una buena oportunidad de vacunar a, a toda la población estudiantil en este momento porque no lastimosamente no no hay mucha gente eh, yendo a vacunarse en estos momentos y, y hay disponibilidad de vacunas.
1: Sí, de hecho para los jóvenes como es la Pfizer. Eh, está prevista para la cantidad de la población que tenemos en esa franja etaria, pero también insisto, es importante eh, ahondar en la necesidad de la vacunación de, de, de los adultos, ¿verdad? Y sin dudas en esto la escuela siempre ha sido fundamental en términos de campañas de concienciación para la vacunación y, y otro tipo de, de necesidades que tenemos, esto siempre se canaliza a través de la escuela, conjuntamente con los ministerios eh, especializados en la temática en este caso salud pero también así como tenemos educación y demás hay una fuerte campaña que que se aprovecha en estos espacios de en, en las escuelas porque realmente eh, eh, en todo el país tenemos la, la presencia del estado a través de, de la escuela verdad eso posibilita una llegada eh, a toda la, la población a un porcentaje muy alto de la población
0: viceministra ¿cuánto, cuántos maestros no se vacunaron
1: un poquito más de cuatro mil.
0: Y, y ellos, eh, pero ellos eh, dijeron que no querían vacunarse.
1: Y algunos eh, dijeron que no, otros eh, en, en ese momento eh, comunicaban que todavía estaban con algún efecto de la enfermedad o con otra eh, situación relacionada a, a algún cuadro y bueno, así hay una variedad de, de posturas. De, de este grupo de docentes que no se vacunaron. ¿Y
0: están identificados como para para preguntarle otra vez si van a vacunarse o no?
1: Los tenemos identificados justamente, no, nosotros habíamos enviado así una encuesta para recabar esto de por qué no se ha podido vacunar o porque no pudo llegar al vacunatorio por cuestiones de salud y así como algunas opciones que, que nos permiten identificar esas causas. Y sí, tenemos los números y tenemos o sea los casos identificados porque Ajá. todo está en el sistema, en la claro. base de datos, con la base de datos de los vacunados.
0: ¿Y cuántos maestros fallecieron eh, como consecuencia del Covid en lo que va de, de, todo, de, de todo este tiempo?
1: En todo el tiempo de pandemia, el último informe que, teni- que teníamos daba cuenta de 163 docentes al mes de septiembre. En octubre todavía no no disponemos, pero al mes de septiembre ese era el reporte de docentes fallecidos a causa del Covid. Uh-huh.
0: Bien.
2: Profesora, le quiero preguntar algo. No sé si vos vas a continuar sobre el mismo tema. Podemos ir mezclando, de verdad, también. Eh, desde el 19, 20 y este año 21, mucha diferencia, porque en el año 2019 tuvimos normalidad, vamos a decir, sobre el desarrollo de las clases. Entramos a la pandemia en el 2020, a este 2021, en que se acentúa menos, aparte la gente no conocía mucho, ¿cómo usted de, eh, califica el comportamiento del sector estudiantil acompañado de padres, ¿verdad? Que tuvieron que hacer clases virtuales, eh, esa diferenciación, porque todo es un aprendizaje.
1: Así es, Adela, ha sido complejo. Siempre eh, creo que un término que, que hemos usado bastante es que nos hemos reinventado. Los docentes, nuestro sí, rol de docentes, sí. la familia que tuvo que acompañar, sobre todo el año anterior, con, con mucha más fuerza, porque fue completamente a distancia ese año, digamos que está un poco... Eh, más instalado también la, la, la estrategia o, o el aprendizaje de las familias para la, organizarse en esa modalidad, si acaso siguieron optando por la modalidad a distancia. Ha sido complejo eh, para todos eh, y, y por otro lado hay que mirar las la tendencias o a los estudios internacionales que dan cuenta de que las pérdidas de aprendizaje van a ser significativas, más allá de todos los esfuerzos que se hayan hecho desde el Estado, desde la familia y desde el colectivo docente para garantizar la continuidad de, eh, de la educación. De hecho, hemos hecho, eh, hemos hecho ajustes en los programas de estudio, eh, de, o sea, de, de cada programa vigente se ha ajustado al 60% como una primera estrategia de priorización de aquello que se denomina capacidades imprescindibles pero eso a su vez tiene la complejidad de que es muy distinta la posibilidad eh, de su efectiva implementación cuando tenés o no tenés acceso a recursos tecnológicos y estás en modalidad a distancia. ¿Por qué? Porque sin duda la posibilidad de conectarte sincrónicamente si tenés equipamiento de medio o alta gama, posibilita a su vez el estar en contacto con los docentes, quizás a, a las pantallas, pero mantener ese contacto y reproducir de alguna manera eh, esa misma experiencia de aula
0: y como se ha solucionado quienes
1: han tenido que trabajar a partir de ma- solo materiales impresos que se han distribuido desde el ministerio o los profes en su momento han eh, organizado impreso y, y las familias han retirado de la escuela es, es muy distinto el soporte que, que hayan podido tener eh, considerando la variedad de las circunstancias
2: y están teniendo viceministra casos de colegios donde no quieren otorgarle los títulos porque no tienen cómo pagar o no pagaron sus cuotas, porque este es un problema que siempre se registró, pero ahora se acentuó con la pandemia.
1: Sin duda, hubo una migración importante también de de estudiantes del del sector privado o subvencionado al al sector oficial en en este año por la situación socioeconómica de sus familias. Ahora, allí hay una cuestión legal, o sea, está por ley definida que no se pueden retener los documentos de los estudiantes. Eh, El tema de de los acuerdos de pagos eh, es entre los adultos, o sea, en este caso, en en base al contrato que tiene la escuela con los padres o tutores, y eso se define en los fueros civiles. Sin embargo, el estudiante tiene derecho a concluir el año a ser evaluado y si acaso eh, la decisión de la familia es trasladarlo o ya de la escuela de no matricularlo, a que esos documentos les sean entregados, que de hecho hoy día están disponibles porque eh, hace unas semanas también disponibilizábamos todo un sistema en línea para la expedición de certificados de estudio, que eh, desde este año se se convierte a, a sistema eh, de gobierno digital, o se suma al sistema de gobierno digital.
2: Ah, qué buena noticia esa, eh, que se agiliza también con con, con ese sistema. Viceministra. No bueno, parece que se fue la señal.
0: Sí, te escucho, dice. No, les
1: escucho,
2: disculpa.
0: Que no, no,
1: sistema,
2: no, no, no. No, que agiliza mucho no. ese sistema. El sistema de titulación y todo eso, agiliza mucho.
1: Sí, sí, sin duda. Y, y bueno, con eso garantizamos eh, también una disminución de costos, tiempos y bueno, por supuesto, cuidado del ambiente a través de ahorros, okay. papel, tinta. Se lideran bastantes procesos que por lo general eh, significan mucho cúmulo de trabajo a, a nivel interno y también una cantidad de, de trámites para el usuario que hoy lo puede hacer de manera mucho más simplificada.
2: Bueno, de mi parte muchas gracias, viceministra. Bueno, eh,
0: ya terminaste. Sí. Rafa, también. Bueno, eh, Viceministra, agradecemos el tiempo que tengas, una buena tarde.
1: Igualmente para ustedes, hasta luego. Hasta luego.
0: Hasta luego.